0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Contact Center sind oft nur Kostenstellen, obwohl hier eigentlich die Leistung eines Versicherers wirklich sichtbar wird. Warum Contact Center viel weiter oben in der Priorität eines Versicherers stehen müssten, das erkläre ich heute mit Thomas Tannhäuser, Strategic Account Director Insurance bei Genesis. Willkommen zum Podcast, Thomas.
1: Ja, ich äh, freue mich total, Jonas. Ähm, wir haben ja auch im Vorfeld schon äh, ja. einen gewaltigen Austausch gehabt. Und äh, ja, ich freue mich auf, den, auf, den, auf die heutige Aufzeichnung und das Gespräch, was wir führen.
0: Ja, wer ist Genesis?
1: Ja, Genesis ist erstmal ein Technologiekonzern. Wir sind 1990 gestartet, wir sitzen in Kalifornien, im Menlo Park, also in gutem, gutem Umfeld, in, in totaler big tech -Prominenz. Das ist ja auch Google nebenan
0: und, und Facebook ist ja, da auch. Alles, anderes, ne?
1: alles, alles, was du dir vorstellen kannst, ist dort vor Ort. Und äh, ja, wir sind äh, achtmal von Gartner ausgezeichnet als Weltmarktführer und äh, Innovationsleader ähm, für Customer Experience und äh, Contact Center as a Service, ja, das wird auch ein Thema sein, wo wir gleich drüber reden. Absolut. Was heißt das überhaupt? Und ähm, ja, was machen wir, damit es jetzt ein bisschen spannender wird, ähm, erstmal ein bisschen komplizierter, End-to-End-Orchestrierung von Kundenkommunikationsprozessen und Mitarbeiterprozessen. So, was heißt das jetzt im Detail? Ich versuche es ganz einfach zu erklären. Du kennst die Versicherungsorganisation, die ist in Silos wunderbar strukturiert. In jedem Silo hast du dein eigenes Ökosystem. Ja, also du hast dein, deine Marketingleute, deine Vertriebsleute, die haben ein CRM-System, die Marketingleute haben ihr eigenes System. Das Claims Management hat sein eigenes System und diese ganzen Systeme sind intransparent, die sprechen nicht miteinander. Und jetzt kommt eine Genesis, du packst die Genesis-Plattform unter all diese Systeme, verbindest diese Systeme, ziehst die kommunikativen To-Dos raus, reicherst die mit Daten an, nutzt KI und bringst zum richtigen Zeitpunkt das richtige To-Do zum richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, mit dem richtigen Task. So einfach ist Genesis.
0: Das ist, ähm, das ist also auch Sales, das ist Customer Support, das ist was auch Marketing, Partnerkommunikation oder was ist das?
1: Naja, letztendlich ist es, ist es eine mächtige äh, Routing-Engine, äh, die dahinter liegt. Ja? Und äh, natürlich die KI, die halt äh, Daten äh, noch intelligenter macht und äh, so modelliert, dass alle Bereiche sie nutzen können.
0: Aber der Fokus ist immer, die Kommunikation ist immer zwischen Unternehmen und Endkunden, richtig?
1: Richtig, respektive der Mitarbeiter spielt natürlich auch eine große Rolle und wird Teil dieser Journey, weil auch der Mitarbeiter hat ja eine Journey im Unternehmen.
0: Ja, aber der Mitarbeiter als, als Mitarbeiter im Sinne von des employee life Cycles ja. oder der Mitarbeiter als, äh, als Ausführender des Contact-Sellers?
1: Beides, also zum einen äh, braucht er Wissen. Er muss alle Informationen haben, muss alle Informationen sehen, das ist das, was er heute ja meistens nicht hat und natürlich soll er sich auch wohlfühlen, das heißt dass auch seine Präferenzen, wann bin ich im Einsatz, wann mache ich welche Themen, welche Kundengruppen bediene ich oder was auch immer, auch das spielt ja eine Rolle.
0: Aber wir sind immer im Kontext, ich will nämlich darauf hinaus, du könntest ja auch sagen, wenn mhm. du sagst, der Mitarbeiter ist Teil davon, könntest du auch sagen, ihr seid eine Wissensorganisationsplattform, wo ich auch Urlaubsrichtlinien mir anschauen kann. Das ist es aber wahrscheinlich eher nicht, ne?
1: Naja, als, wenn du jetzt ein reines Personaleinsatzplanungsthema siehst, das ist es auch. Ja, das ist Teil der Gesamtlösung.
0: Ja, okay, aber ja, aber <lacht> dann auch wieder bezogen auf Contact Center. weil dann war vielleicht mein Urlaubsplanungsbeispiel doof, wenn ich jetzt ähm,
1: bezogen äh, auf Contact Center, wenn ich jetzt ja,
0: quasi beim HR anrufe und, und frage, wie, welche Do Dokumente muss ich einreichen? wir haben jetzt gerade geheiratet oder sowas? Welche Infos? Das wird wahrscheinlich eher weniger bei euch auftauchen. Mehr Vollkommen. Ist es, es, es geht immer um um ja. das Contact Center. Und ja. in der, deswegen Custom Experience, es geht immer um genau. die Kunden Experience, richtig?
1: Genau, vollkommen richtig, vollkommen richtig.
0: Dann lass uns mal ein bisschen weiter einsteigen, was so ein Contact Center eigentlich ist. Viele ja. kennen das ja eigentlich nur aus der Perspektive, ich habe ein Problem, ich rufe irgendwo an und ich kriege so, ein, so eine Roboteransprache. Wenn Sie jetzt ein neues Produkt kaufen wollen, dann drücken Sie die eins oder sagen Sie, neues Produkt kaufen. <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Und dann stehst du da <lacht> Ich meine, ich habe das ja selbst auch, ne? Dann stehst du da hier bei uns in Berliner Straßenbahn, du bist schon so ein bisschen in die Ecke bei der Tür, du hast dich schon reingesetzt, weil du weißt, dass du jetzt komische Sachen sagen musst. Und dann sagst du so aus dem Nichts heraus, neues Produkt kaufen. Und dann um dich herum, also du bildest dir zumindest ein, dass alle um dich herum sich fragen, was der Männer macht der jetzt gerade. Oder du einfach nur so random Ja, Nein sagst und dann nochmal Ja. Also. Ich glaube, wir können of get it. Das ist meine Experience als Kunde, aber das Contact Center ist mhm. ja mehr, oder was? Kannst du das mal beschreiben, was das ist?
1: Genau. Ja, also das, das kann ich auf jeden Fall. Wobei dein Beispiel ist schon ganz amüsant. Ähm, also in der Straßenbahn äh, mal ein Ausblick, äh, was passieren wird, um hier mal ein bisschen zu springen. Ja. Ähm, also es, es wird nicht mehr lange dauern. Ähm, dann haben wir einen persönlichen Assistenten, der geht ins Metaversum. Ähm, der ist ausgestattet mit Kompetenzen und der trifft sich dort mit der Versicherungsagentur und bucht äh, automatisch eine Autoversicherung. Äh, Vielleicht das Auto. Das schlechte Beispiel, wer weiß, äh, wie unsere Mobilitätskonzepte in Zukunft aussehen, dann brauchst du das Auto so nicht. Aber es kann ja auch jegliche Form von Unfallschutz oder was auch immer sein. Da, da wird es hinlaufen. Und dementsprechend sind diese Stand heute Automatisierungen teilweise natürlich noch rustikal, wobei sie schon viel besser sein könnten, wenn man sie lassen würde. So, kommen wir zurück auf deine Eingangsfrage. Kontakt-Center äh, hat man ja als Begriff deshalb gewählt, weil man sagt, oh, wir haben viele Kanäle, ja, wie der Kunde mit uns kommunizieren kann. Ein paar Jahre zurück äh, redete man eigentlich nur vom Callcenter, weil du hattest nur den Eingangskanal Telefon. Ja. ja. da sind wir heute schon ein bisschen weiter. Letztendlich ist das Kontaktcenter das, wo der Kunde stattfindet. Ja, der Kunde hat hier die Möglichkeit beim Versicherer sichtbar zu werden. Ja, er hat ein Problem äh, oder er hat eine Frage, ähm, er hat Sorgen, ähm, er will ein Produkt kaufen äh, oder er will was ergänzen. Ähm, all das kann man über das Kontaktcenter regeln. Das Kontaktcenter kann Verteilstation sein, ähm, je nachdem wie du es definierst, nur für den First Level äh, zuständig sein. sucht dann die richtigen äh, Kollegen und verbindet dorthin. Äh, das sind häufig so diese Dinge, die, die Stand heute noch passieren. Das müsste so alles gar nicht sein. Da könnte viel mehr Intelligenz hintergelegt werden.
0: Contact Center bedeutet also, ist es ist nicht nur Telefon, sondern was ist es genau. auch? Da gehen E-Mails ein, da genau. gehen Chats ein, wenn ich Chats genau. anbiete. Chats auch über WhatsApp und so ein Gedüns, wenn ich sowas drin habe.
1: Alles Facebook, alle, Messenger gab ja. es ja auch mal früher. Genau, alle Kommunikationskanäle, die möglich sind, kann man darüber abbilden.
0: Auch Twitter, denn ich, ich erinnere mich, <lacht> dass, äh, ich weiß jetzt, mein Beispiel ist mal Vodafone, äh, gibt garantiert, alle anderen machen das auch so, du hast halt Vodafone Twitter-Handle und dann hast du Ad Vodafone unterstrich Support. Da siehst du, mhm. äh, dieser Ad Support ist, ist ein anderer Twitter-Handle, also ein Twitter-Account, über den wahrscheinlich auch gar nicht wirklich viel Kommunikation nach außen stattfindet, der aber der Tatsache geschuldet ist, dass normal Marketing mhm. nicht Contact Center ist. Und dementsprechend mhm. hast du wahrscheinlich da dann diese Twitter-Handle, die dann auch theoretisch im Kontaktsender auflaufen können.
1: Ja, du hast du hast bei beim Marketing hast natürlich alle Social Media äh, Gruppen, ja die möglich sind. Also ähm, ähm, du, du hast Telegram äh, drin, du hast äh, WhatsApp drin. Das ist alles ein bisschen stärker im Marketing verankert, aber es kann auch genauso im Vertrieb sein. Ähm, die Vertriebler geben äh, natürlich ihre Mobilnummer raus und äh, chatten mit dem Kunden über WhatsApp. Ja. Also das kannst du natürlich einbinden. Ja? Clubhouse hat ja nicht so funktioniert, zumindest in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt international von den Zahlen aussieht. Aber auch das ist natürlich ein Kanal. Letztendlich, weißt du Jonas, es ist eigentlich vollkommen egal. Alles, was da ist und wir bereiten uns ja auf das Metaversum vor. Ich meine, Mark Zuckerberg hat große Pläne mit seinem Metaversum. Und äh, alles, was kommunikativ den Kunden stattfinden lässt, müssen wir zulassen und müssen wir in die Prozesse einbinden. Und wir müssen die Prozesse aus Kundensicht denken. Ja. Das ist unser großes Problem.
0: Aber Stichwort, es ist immer digital. Es ist nicht das du jetzt in ein Unternehmen reinläufst und du läufst ja nicht ins Contact-Center rein, da läufst du eher in den, in den Empfangs- oder Rezeption, richtig?
1: Ja, also es ist auch immer ein wichtiger Punkt und ich bin ein großer Verfechter der persönlichen Beratung und des persönlichen Vertriebs. ja Ich, ich würde nie hingehen und sagen, der Versicherungsvertrieb von morgen braucht keine persönliche Beratung. Richtig. Das ist Quatsch. Das braucht er. Und das braucht er viel mehr als noch heute. Die, die Kompetenzen an die Kollegen, die, nachdem jetzt die große in Rente-G-Phase durch ist, weil es geht ja ganz viele Makler äh, in den nächsten fünf Jahren in Rente äh, und die Bestände müssen verteilt werden. Ähm, also Fakt ist, dass die Anforderungen an den Versicherungsvertrieb viel höher werden, als sie heute sind. Du musst generationenübergreifend ja. alles abdecken können und du hast riesige Möglichkeiten, den Kunden glücklich zu machen und zu bedienen und zu begleiten, das ganze Leben lang. Da geht's hin.
0: Aber trotzdem, es läuft keiner physisch in ein contact Center rein. Es ist immer eine Form Richtig. von Remote-Kommunikation. Außer, ja. wo wir jetzt bei dem Metaverse sind, was du jetzt schon zweimal genannt hast, da könnte ich ja dann doch wieder dahin laufen.
1: Da könntest du respektive deinen dein Avatar, der der dort eben reingeht und für dich agiert, ja, äh.
0: Okay, kurzer, kurzer, weil wir müssen mal über dieses Metaverse reden, man könnte eine komplette Ausgabe dazu machen, hatten wir auch Absolut. auf der Liste, ist dann äh, dummerweise den Jobstreichungen bei Facebook, zu, äh, zu, bei Meta zum Opfer gefallen, Tschüss an dieser Stelle, aber glaubst du dann, dass die Leute in den contact irgendwann mit äh, VR-Brille sitzen und, und darauf warten, dass quasi jemand auf ihrer virtuellen Realität vorbeiläuft?
1: Naja, die Frage ist, ob äh, es die Mitarbeiter äh, in der Form sein müssen. Auch die Mitarbeiter können ja ihr Abbild äh, in der in KI geben und äh, persönliche Assistenten sprechen miteinander. Also wir werden da schon einiges an Veränderungen äh, erleben. Ja, und wir sind jetzt an einem Punkt. Ähm, ich bin ja immer so ein, so ein Freund, da wird es vielleicht jetzt äh, ein bisschen esoterisch, ich glaube aber eher, das ist, ist Quanten, ist Quantenphysik äh, oder der Quantenphysik geschuldet. Ähm, es gibt in dem Sinne keine Zukunft. Wir schaffen durch unsere Gedanken, die wir jetzt ja denken, äh, ja. schon die Realität. Also wir sind ja in der Lage, dieses Thema jetzt zu denken. Also ist es auch da. Das, ja? das
0: finde ich interessant. Das ist das klassische äh, Denke von, ähm, nehme ich die Umwelt als gegeben wahr und, und reagiere drauf? Oder ist die Umwelt etwas Flexibles und ich kann sie beeinflussen? Ja. Also insofern unterordnet genau. sich offensichtlich dem Zweiten zu, was ich persönlich grund grundsätzlich auch unterstütze. Ja. Wie geht's es aber ähm, weiter, wir reden ja darüber, warum müssen Contact Center in der Priorität der Versicherer weiter nach hm. oben gehen? Genau. Ist das der Fall, weil in Zukunft Metaverse und so weiter sein wird oder warum?
1: Also hätten wir vor zwei Jahren diesen Podcast gemacht, hätte ich gesagt, ich habe Sorgen, ähm, weil äh, wenn du mit dem Vorstand äh, versucht hast zu reden über den Kunden, dann musstest du schon mit dem hybriden Kunden als Argument kommen. Oh ja, dass, ja, ich... äh, 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 das findet der Vorstand auch gut. Wenn du aber das Wort Kontaktcenter in den Mund genommen hast, äh, dann sagt er, ja, das macht mein Kontaktcenterleiter. leiter. Ja. Äh, das hat sich gedreht. Also die aktuellen Zahlen, äh, Lündong vom letzten Jahr, na, äh, zeigt ganz klar, dass 90% Prozent der sicherer sagen, der Kundenservice ist zentraler Bestandteil der Marktbearbeitung.
0: Warum sagen, das ist jetzt? Tja,
1: das ist ein guter Punkt. ich mache das, mach ist das doch
0: immer <lacht> so. Ich mein, das, ist doch, das ist doch immer so, dass wenn ich in den Laden reinlaufe und mich jemand anlächelt, dann ist es doch was anderes, als wenn er mich schon grießkremmig anschaut. Also ja. die Art und Weise, wie ich mit meinen Kunden umgehe, ist doch immer schon relevant gewesen. Warum es ist es jetzt?
1: Ist Jonas, es ist gesunder Menschenverstand. Äh, so wie ich mit dir umgehe, so wirst du mit mir umgehen. So wie es in den Wald hineinruft. Ja. Mein Gott, äh, wir können jetzt hier die ganz alten Schoten auspacken. Natürlich ist es so. Der Tante-Emma-Laden ist eine wunderbare Stätte der Begegnung. Ja, äh, es gibt jetzt ja mittlerweile äh, in anderen Ländern natürlich mal wieder sogar im Supermarkt Kassen, äh, wo man miteinander redet. Das heißt also, wir haben mehr Zeit. Ja, ähm, ich gehe zur Verkäuferin und quatsch mit der, ohne zu bezahlen. Das Bezahlen kommt ganz langsam. Äh, wie lange die Schlange dann ist, das ist es egal. Also es zeigt, wie wichtig Kommunikation ist. Und warum warum erst jetzt? Naja, es gab Zeiten, da hat man bei großen Konzernen ähm, Anweisungen gelesen, das kam immer hinterher raus, äh, Kundenbeschwerden ähm, bitte drei Monate liegen lassen und nicht beantworten. <lacht> äh, ja? Also das hängt damit zusammen, entweder ist mein Produkt ähm, ja nicht so gut äh, oder ich will schnell viel Geld verdienen, der Kunde stört. Ähm, äh, Jahrmarktsverkauf, ja? äh, schnell verkauft, morgen bin ich weg, keiner kann mich mehr kriegen. Ja? Also das sind alles so, so Dinge, äh, da müssen die Erklärungen liegen, weil, äh, wie gesagt, ich mache das schon so viele Jahre und ich werde aber nicht müde, für den besseren Kundenservice zu kämpfen, weil wir sind noch lange nicht am Ende und da, da ja, müssen wir weitermachen.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Wettbewerb zugenommen hat? Wenn, ich, wenn, wenn, wenn der Wettbewerb nicht so stark ist und die Mobilität und die Wechselbereitschaft der Kunden nicht so hoch ist, dann muss ich auch nicht so viel in die Retention des Kunden investieren und kann rücksichtslos, rücksichts, ja, rücksichtsloser mit denen umgehen und und, und, beim, beim Contact Center Geld sparen. Ist das ein Grund, vielleicht?
1: Naja, also äh, ich meine, Wettbewerb gibt es ja eigentlich immer. Ja? Äh, oder es dauert nicht lange, bis du ihn hast. wenn du, ähm, genau, wenn du
0: kein Wettbewerb machst, hast, dann machst du was Weil dann <lacht> bist du der Einzige, der glaubt, dass es
1: sinnvoll ist, was du machst. <lacht> genau, genau. Ja, oder du, du, du schottest den Markt über Gesetze ab. Das kannst du natürlich ja, ja, auch richtig. machen. Ja, oder du bist im Regime, was, was nicht sauber oder funktioniert. Oder du bist da, ja? Okay, alles klar. <lacht> oder so. Naja, aber klar, ein Oligopol, also die Telco-Branche, ist natürlich das bestes, beste Beispiel dafür. Das mhm. ist ein Oligopol, ähm, da kannst du von einem zum Nächsten, wechseln. Ähm, da sind viele Dinge immer noch nicht im Argen. Tarife äh, sind es letztendlich nicht. Ähm, da versucht man halt ein Brand aufzubauen, was cool ist. Äh, ja, Coca-Cola hat das ja nun auch gemacht. Ähm, also da gibt es sicherlich viele Beispiele. Ein Versicherer äh, ist da anders zu, ja. zu, 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 zu werten, aus meiner Sicht.
0: So, aber das heißt, bisher, oder das gilt doch immer noch, ist die Frage oder die, die Key-Metrik im, in, in, im Contact-Center oder im Betrieb, wenn man so will, ist äh, Kosten pro Gesprächsminute. Das ist doch eine der wichtigen KPEs oder oder <lacht> irre ich mich. I
1: ja, also die 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 Messziffern, wenn du natürlich über Telefon gehst und hast deinen Carrier angeschlossen, dann ist die Gesprächsminute sicherlich ein, eine ja, Messgröße.
0: Auch also Vollkostenbasis, also inklusive jemanden, der telefoniert und jemand, der denn die Telefonanlage instand hält etc. Ja,
1: na klar, also du kannst, du hast ja unterschiedliche Messfaktoren. Ähm, Falllösequote, Weiterverbindungsquote, wie lange hängt deine Warteschleife, äh, alles ähm, klassisch messbare Zahlen. Äh, da, wo es aber immer mehr hingehen muss, ist, wie zufrieden ist er denn generell mit seinem Kundenerlebnis? Ja. Und da gehe ich ja so weit über das NPS-Thema äh, hinaus. NPS ist auch immer eine Momentaufnahme. Habe ich einen Mitarbeiter, der einfach äh, einen ganz schlechten Tag hat äh, oder nicht gesund ist oder was auch immer, dann wird das Kundenerlebnis äh, nicht 100% sein. Am nächsten Tag ist der wieder total gut drauf äh, und das Kundenerlebnis ist super. Hat aber erstmal nichts mit dem Brand an sich zu tun und mit den mit dem Leistungen, äh, die der Versicherer an sich anbieten kann. Also von daher ähm, reicht mir das eigentlich auch nicht aus. Ja, das ganzheitliche Erlebnis, dass äh, ich kenne dich, ja? ach der Jonas ruft an, Mensch super, ich weiß eigentlich jetzt schon, ähm, du hast doch eigentlich noch das und das Thema, auf was wir klären können. Ich habe mir Gedanken gemacht, ja? also du denkst Versicherung, ich löse alles, was du wissen musst zu dem Thema. Das ist das entscheidende Kriterium, wo es hinläuft.
0: Warum ist es so, dass so selten meine Telefonnummer erkannt wird? Also wenn ich die Telekom anrufe, dann sind die halbwegs vernünftig, weil die haben meinen Vertrag und dann fragen sie mich als erstes, geht es um die Nummer, mit der sie gerade anrufen? Da kann ich sagen, ja. Und was mir auch gefällt ist, wenn ich dann zum Beispiel ein zweites Mal anrufe, nachdem es vorher nicht gelöst wurde, das Problem oder sowas, dann fragt er mich, geht es um das Gleiche, weshalb sie vor, ich weiß nicht, einer halben Stunde angerufen haben? Dann kann ich auch ja sagen und dann bin ich schon durch, glaube ich, 90% Prozent dieser, dieser äh, Telefonansageschritte durch. Finde ich super. Wenn ich bei der Sparkasse anrufe, funktioniert das noch nicht so.
1: <lacht> naja, äh, das hängt natürlich auch mit dem CRM-Prinzip zusammen. Ne? Also wie gut sind die Daten, mit denen ich arbeite? Was, was weiß ich über den Kunden? Was gebe ich ein? Ähm, manchmal kommt auch ein, auch ein Datenschutzthema dazu, wo ich eben bestimmte Dinge einfach nicht eingeben will. Oder der Kunde gibt sie mir nicht frei, äh, will, dass das nicht erkannt wird. Ähm, der Kunde wird dir so viel... Äh, wie möglich freigeben, desto, desto intensiver äh, er mit dir arbeitet. Und wenn er dir vertraut, weißt du alles von ihm. Und dann erkennt äh, ein System sofort, wenn du reinkommst, das ist der Jonas.
0: Lass mal über die Zukunft sprechen. Also Wir heute haben ein Metaverse <lacht> gerade schon auf der Liste gehabt.
1: <lacht> genau. ChatGPT. Ja, ist ja auch schon Gegenwart.
0: Ist auch schon Gegenwart, hast du recht? Hast du recht, no. ehrlich?
1: Ja, also, Aber nicht im
0: Callcenter, im Center. <lacht>
1: Genau, und da wird es auch heute und morgen noch nicht der Fall sein. Ich kann dir auch sagen, warum. Ja, warum? Ah, genau. Das äh, ChatGPT hat Re Release-Stand äh, 2021. Das ist ein Punkt. Also erstmal äh, hat er nicht alle Themen auf der Pfanne. Ja? Er weiß noch nicht alles. Der zweite Punkt ist, ich kann die Antworten nicht beeinflussen. Ja, und die Antworten, äh, die ein Unternehmen gibt, die sollen ja unternehmensspezifisch sein. Die sollen dem Kunden helfen und äh, sollen natürlich auch den eigenen Vorgaben entsprechen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und der dritte, äh, und der wird jetzt gerade ganz, ganz heiß, äh, ähm, zu Recht auch, Urheberrechtsdiskussionen. Ja, das heißt also, äh, ChatGPT gibt ja keine Quellenangaben und Kommentierungen äh, weiter, die mhm. fehlen. Ja, und diese Diskussionen fangen gerade an und die kann sich das Unternehmen nicht erlauben. Das heißt, Stand heute, nein, ähm, es wird aber kommen. ChatGPT wird eingesetzt werden, auch im Kontaktcenter, bin ich bin ich ziemlich sicher. Und du siehst auch, was das ausgelöst hat in den letzten allein in den letzten Wochen. Das ging ja um die Weihnachtszeit rum, ging das los, dass in der in der Versicherungscommunity auf LinkedIn auf einmal nur noch Chat-GPT ja, aufgetaucht ja. ist. Ja, haben alle. auch so eine Ausgabe dazu gemacht. <lacht> alle waren ganz heiß darauf. Google investiert jetzt auch äh, Unsummen in seine äh, Lösung und äh, das zeigt also, äh, da ist wieder etwas passiert, ähnlich wie vor Corona, wo jeder sagte, Digitalisierung äh, geht nicht, äh, zu Hause arbeiten geht nicht, äh, Videoberatung mit dem Kunden geht nicht. Äh, danach ging plötzlich alles und während ging auch alles und ähnlich wird es hier sein.
0: Du brauchst halt die entsprechenden Skrupel für sowas, denn ähm, Google hat das ja erfunden, den ganzen Kram. Der ChatGPT genau. basiert ja auf einem Paper von Google von 2017. Und der Grund, warum Google das bisher nicht gelauncht hat, ist, weil es eben, wie du gerade sagtest, teilweise falsche Antworten gibt. Weil es ja. mat einfachste mathematische Aufgaben nicht rechnen kann. Ja. Und weil es Bias hat. Ne? Ja. man <lacht> komischen Bilder macht und, und all so ein Unsinn. Und deswegen haben die jetzt nicht veröffentlicht. Zu Recht, zu Recht, jetzt haben sie natürlich so ein bisschen die Marketing-Branding-Problematik, dass in der Breite genau plötzlich Microsoft als der große ChatGPT-Player wahrgenommen wird, äh, AI-Player wahrgenommen wird, obwohl ja. die eigentlich, Google eigentlich schon seit Jahren den Kram drauf hat. Richtig. Aber nichtsdestotrotz, das führt uns ja zu dem Problem. Ich glaube, das ist kommen wird zwangsläufig. Und ich stelle mir auch eine Welt vor, in der ich, bin, ich bereit bin, mit Chatbots zu reden. Zwei Voraussetzungen. Erstens die reagieren ein bisschen schneller. Also nicht nur irgendwie 10 Sekunden und, und dann kommt eine Antwort wieder und jetzt tippen sie mal ihre Nummern ein und so ein Kram, sondern ich kann mit dem in halbwegs normalen Geschwindigkeit reden, der versteht das und so weiter. Und zweitens kann ebenso wie JGPT, Lambda, etc. Äh, richtige Antworten geben, die mhm. aber auch richtig sind. Die erstens auf einem kleineren Datenset trainiert sind, nämlich die von, vom Unternehmen. Und zweitens, der nicht willkürliche Antworten verfasst, die in sich keinen Sinn machen. Da ist aber noch ein weiter Weg dahin. Was glaubst du, wie lange das dauert, bis sowas verfügbar <lacht> ist?
1: Also wir werden in den nächsten fünf Jahren wieder, wieder Quantensprünge machen.
0: Aber kommen die auch im Contact Center an? Ja, natürlich AI, Quantensprünge, aber bis das mal in der, in der Contact Center Software drin ist und bis die Software dann bei den Versicherern implementiert ist, der, der vergehen doch Jahrzehnte.
1: Naja gut, also der, der entscheidende Punkt ist ja, wir müssen ja die Cloud hier in den, in den, äh, ja. in den Kontext setzen. Ohne, ohne Cloud kannst du das natürlich alles vergessen. Deswegen, was du,
0: nicht, du meinst jetzt nicht Cloud im Sinne von Rechenzentren, die irgendwo stehen, sondern was du meinst ist As-a-Service, also wo der genau. Hersteller auch die Software betreibt, richtig?
1: Genau, das ist der Punkt. Und damit ähm, bist du immer, wo du heute einen großen Fokus auf Wartung hast, ja, wenn du das selber betreibst, kannst du den Wartungsblock streichen und gehst auf Betrieb und Innovation. Ja. Darum, darum geht es. Und darüber funktioniert Anders funktioniert es nicht. Und äh, deswegen bieten wir auch gar nichts anderes mehr an. Also unsere Lösung ist eine rein Cloud-basierte. Ja? Äh, wir sind nativ in die AWS-Welt gebaut und äh, da bist du immer up to date. Ja? Da kommt immer das Neueste rein ähm, und es passiert automatisch, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Und
0: was mache ich mit den Leuten, die sagen, oh, schon wieder eine Änderung in der Software, ich verstehe jetzt wieder nicht, wie das funktioniert, haben sie was gemacht, ist ja voll blöd, warum haben sie es nicht so gelassen wie vorher? Mein Verständnis ist, dass Versicherer, wenn sie eine neue Software implementieren wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. <lacht> ja,
1: <lacht> es, ist ein, es, ist ein, es ist ein Punkt, den ich kann ich leider nicht von der Hand weisen, äh, denn die Diskussion habe ich natürlich genauso. Äh, gerade gestern hatte ich die noch. Äh, ich will das jetzt so eins zu eins abgebildet haben. Ähm, hängt auch mit Betriebsratsvereinbarungen zusammen und äh, kann ich alles verstehen. Es wird aber nicht so sein äh, und es kann auch nicht so sein, äh, dass es eins zu eins von der Prem-Welt in die Cloud-Welt geht. Du hast die großen Chancen äh, oder die, die einmalige Chance, deine Prozesse zu modellieren und die Cloud zu nutzen. Und ähm, der Kunde wird in Zukunft realtime antworten haben wollen und es wird auch dahin gehen, äh, dass adaptive Produkte äh, ganz normal werden. Das heißt, im Gespräch, so wie wir jetzt ein Gespräch führen, baut die KI auf dem, was du sagst und was sie weiß über deine Historie, ein individuelles Produkt zusammen und das kannst du als Berater dem Kunden sofort anbieten. Realtime. Das sind die riesen Vorteile. Das heißt also, unterm, unterm Strich bleibt höhere Kundenzufriedenheit, höhere Kundenloyalität, schnellere Verkauf. Äh, was willst du mehr?
0: Was denkst du zum Thema Opinionated Software? Heißt folgendermaßen, ich habe ja zwei Optionen. Wenn ich Software implementiere, habe ich zwei Optionen. Erstens, ich verbiege die Software, sodass sie meinen krummen Prozessen im Unternehmen folgt. Oder ich wenn ich nenne es jetzt mal, formuliere es jetzt absolut gefärbt, optimiere meine äh, Software, im, äh, meine, ich optimiere meine Prozesse in, der, in dem Unternehmen, sodass sie den optimierten Prozessen der Software folgt. Das impliziert, dass der Hersteller der Software länger, besser darüber nachgedacht hat, wie der vernünftige Ablauf hier sein sollte in, in, in Grenzen des Möglichen und sich die Unternehmen des, den Prozessen der Software anpassen sollten. Glaubst du, es ist so? Glaubst du, es ist so realistisch? Was denkst du dazu?
1: Also ich, ich glaube, ein, ein hervorragendes Beispiel, ähm, und ich will das jetzt gar nicht als, als Werbung verstanden wissen. <lacht> das war auch keine Werbung. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht Genesis in den Mund nehmen. Ich wollte wollte ähm, für mich den, den, den Monolithen äh, im Thema Kundenservice und Kundenverstehen äh, nennen äh, Amazon. Mhm. Äh, Amazon äh, Der das was Karl,
0: den alle anbeten
1: ja so, so ein bisschen ja es das heißt ja nicht dass die alles richtig machen aber was haben sie was haben sie gemacht ähm, sie haben völlig neue kategorien und völlig neue denkweisen äh, in den in die märkte gebracht weltweit und sie haben alles ausprobiert ja ähm, sie haben fehler gemacht sie haben gelernt sie haben es neu probiert und all diese lösungen und so läuft das ja heute auch noch werden von aws in die cloud gebracht das heißt also es ist schon am am, am offenen herzen alles ausprobiert ähm, und die machen das schon verdammt gut. Ja. Deswegen brauchst du eigentlich gar keine Angst haben, dass, dass du nicht das Richtige im Sinne des Kunden zur richtigen Zeit auch bekommst.
0: Das heißt also, ich sollte besser als Versicherer meine Prozesse an die der Software anpassen, vorausgesetzt, dass die Software jemand entwickelt hat, der davon Ahnung hat.
1: Du solltest deine Prozesse äh, an die Kundenbrille anpassen. Ja, die, der Weg des Kunden durch deine Organisation ist das Entscheidende. Und AWS denkt genau so. Die denken ihre Prozesse auch immer aus Sicht des Kunden.
0: Ja, okay, weil das immer AWS raus das, Wir reden ja über den Contact Center Softwarehersteller. Meine, ja, meine wegen Genesis, meine Bewegung war anders. Aber das heißt, das ist ja dann, um es mal deutsch zu sagen, verstehe ich dich so, als dass eure, äh, eure, eure Maxime ist, dass schon die Prozesse über eure Software so ablaufen, dass sie idealerweise für die meisten optimal sind, oder?
1: Ja, du kannst, du kannst. natürlich gibt es bei uns Professional Service äh, Leistungen. Das heißt, du kannst Dinge schon anpassen und modellieren. Ja, ähm, Also das wird eine Mischung sein. Es ja? wird eine Mischung sein. Viele Dinge sind, sind, sind natürlich entwickelt, sind vorgegeben, äh, sind abgeglichen. Äh, aber trotzdem hast du auch Möglichkeiten, äh, Dinge äh, so darzustellen, wie, wie es ähm, beim Versicherer im Moment ist nur abgebildet werden kann.
0: Gerade wenn es darum geht, dann KI einzusetzen, da was wir ja bei ChatGPT sehen und allen anderen Modellen, Large Language Models dieser Art sehen, ist das, was viele unterschätzen und vielleicht auch noch nicht wissen, ist, wie viel Geld und Ressourcen du investieren musst und CO2 in dem Fall auch investieren mhm. musst, um diese Modelle zu bauen. Also du musst erstmal für, so für so ein riesiges Modell wie das von ChatGPT oder auch die von Google, musst du erstmal unsummen von also Millionen von CPU-Power investieren, um diese ganzen Sachen quasi zusammenzurechnen. Und um sie dann zu verbessern, musst du weiterhin konstant Geld investieren. Und dann hast du aber ein Modell, das ist ja auch das Geschäftsmodell eigentlich von, Jet, äh, von OpenAI, dass du dann plötzlich professionell erstellte General-Purpose-AI-Modelle weiter lizenzieren kannst. Und das kannst du wiederum ja in einer verfeinerten Stufe als cloud native software -as -a service Produktanbieter auch machen. Du kannst ja jetzt hingehen, ihr könntet ja jetzt, ich muss wohl gleich mal sagen, wie weit ihr da seid oder was ihr da macht, aber ihr könntet ja hingehen, jetzt dieses Modell lizenzieren, noch den Versicherungslayer oben drauf packen und dann dem Versicherer sagen, guck mal, hier hast du ein, ein Large Language Model, komm, optimiert auf Versicherungsfälle und jetzt packen wir noch eure unternehmensspezifischen Daten rein und schon haben wir die perfekte äh, chat software
1: zum Beispiel, also das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Also wie wir da aufgestellt sind, alleine vom, vom Vertrieb her sind wir schon mal vertikalisiert. Das heißt also, wir haben schon spezielle Kompetenzfelder äh, im jeweiligen Markt. Es gibt also ein eigenes Vertical und das ist auch international. Also wir haben eine internationale Truppe, ähm, wir haben überall Spezialisten, die die Versicherungen verstehen. So, das ist das eine. Ähm, alles das, was wir nicht selber entwickeln können, weil es einfach keinen Sinn macht oder weil es das schon gibt, äh, ist bei uns äh, im Bereich App Foundry. Das heißt, wir haben eine, eine riesige Menge an Partnern, äh, die dort ähm also, wir sind ja, wir sind ja äh, API-first getrieben. Das heißt, äh, die Schnittstelle ähm, ist dran programmiert. Ähm, du kannst also aus 400 App Foundry Partnern äh, dir das zusammenstellen, was du brauchst. Das wird angebunden äh, und äh, ist sofort äh, verfügbar. Ähm, dementsprechend, glaube ich, machen wir da schon, schon sehr, sehr viel, auch sehr viel äh, Versicherungsspezifisches.
0: Wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal reden, Kannst du schon sagen, was es bis dahin äh, Neues geben wird, was es heute noch nicht gibt?
1: Na, erstmal ähm, hoffe ich, dass wir ganz viele Versicherer in die Cloud bekommen. Ja? Das ist äh, erstmal so das Hauptziel ähm, vom, vom, vom ist stand ausgehend. Und ähm, ja, wir haben, wir haben hier einiges noch an, ähm, mit, unserer, mit unserer klassischen äh, Genesis-Cloud-Version. Äh, äh, die wird jetzt in dem Jahr weiter verfeinert äh, und weiter optimiert. Also von daher ähm, sind wir momentan äh, erstmal auf dem, auf dem auf einem guten Stand ähm, und werden da, glaube ich, auch die Nase weiter vorne behalten im internationalen. Aber
0: AI, ChatGPT werden wir nächstes Jahr noch nicht haben, ne? Dauert noch ein bisschen.
1: Ähm, naja, also AI hast du ja heute schon. Also wir nutzen ja schon, schon lange ja, AI-Komponenten. Aber nicht, nicht diese
0: Large Language Model Level.
1: Na ja gut, ich meine es gibt automatische Übersetzer und so weiter, also okay. es gibt ja schon schon ganz viele Dinge, die sind sind da und bei ChatGPT gibt es auch eine Gruppe bei uns, es gibt auch eine Gruppe, die sich mit dem Metaversum auseinandersetzt, also äh, ich meine, na, ich hatte ja gesagt, wo wir einen Hauptsitz haben, also da ist natürlich ein immenser Innovationshype äh, um alle Themen und Hype ist eigentlich das falsche Wort, es ist normal dort, ja. Ja, äh, über diese Dinge zu sprechen und dementsprechend sind wir da in guter Gesellschaft, also
0: wunderbar, herzlichen Dank Thomas
1: Vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital in Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.